0: Quarta-feira, aquele diazinho, bem mais ou menos. Final de semana não tá próximo e não tamo mais com gás segunda-feira. Então, amigas,
1: let's bora começar esse dia de um jeito diferente.
0: Eu sou a Luísa Fonseca.
1: Eu sou a Marcela Estrela.
2: E eu sou a Vanessa Pérola, e esse é o nosso podcast Amigas Policísticas. Sejam bem-vindos! Olá,
1: mulheres! Estamos de volta aí com o nosso podcast, com o terceiro episódio dessa quarta temporada. Essa temporada é para a gente dar risada, para a gente descontrair... E a gente está adorando poder bater esse papo mais leve com vocês, poder dar muitas risadas, porque basicamente é assim que a gente funciona. A gente está sempre dando risada, a gente está sempre contando histórias engraçadas. Então, nada melhor do que a gente trazer um pouquinho mais aí de como são os nossos encontros, de como a gente é para vocês também. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre conselhos que não valem a pena, aqueles conselhos assim que é melhor não seguir mesmo, que a gente escuta, entra por um ouvido, sai pelo outro e que às vezes a gente também arrisca de seguir e acaba se arrependendo, tenho certeza que você já ouviu algum conselho que não vale a pena ser seguida, que você seguiu e depois se arrependeu, talvez... É, que você percebe que não funciona, enfim, acho que todos nós já passamos por isso, inclusive alguns conselhos que são bem genéricos, assim, que a gente ouve com muita frequência por aí, que a gente vê muito nas redes sociais, enfim, é como se fosse aquelas receitinhas prontas para a felicidade, para o sucesso, enfim. Então, hoje a gente vai bater um papinho sobre isso, para a gente falar um pouquinho sobre esses conselhos que, ao invés de ajudar, podem atrapalhar, enrijecer a gente, colocar a gente dentro daquelas caixinhas também. Então é isso que a gente vai conversar com vocês hoje e eu vou começar trazendo um aqui que eu acho, é, que eu escuto muito por aí, pacientes minhas já trouxeram esse questionamento para mim também, é, que eu ouço pessoas próximas a mim falar, enfim que é a famosa ideia de que a gente nunca deve dormir brigado com quem a gente se relaciona, com quem a gente ama, enfim. Que a gente precisa deitar na cama ali com tudo resolvido, com todos os pinguinhos nos is, e a gente não pode permitir que essas brigas se estendam, digamos assim, para o dia seguinte, tá? É... O que, que eu penso sobre isso? Eu penso que é furado. Tá, então, é, é, obviamente, quando a gente fala de conselho, a gente tem que olhar muito o quê? Para cada um, né? de forma individual, o que cabe para cada um, o que faz sentido para cada pessoa. Por isso que conselhos genéricos, eles não é, têm muita efetividade, porque eles pegam uma coisa que funcionou para uma pessoa e a gente quer aplicar para todo mundo. É, isso não funciona, porque os seres humanos são muito particulares. Né? Então, cada um vai ter a sua realidade, cada um vai ter seus pensamentos. E essa ideia de que a gente nunca deve dormir brigar, Primeiro que é algo muito... É, generalista também, né? então a gente nunca deve fazer isso. Então sempre as brigas têm que ser resolvidas naquele dia e a gente tem que dormir bem isso e aquilo e às vezes isso não cabe. Né? Em determinadas situações e em determinados momentos isso não vai caber. Existem sim conflitos em que a gente vai conseguir resolver naquele mesmo dia, em que a gente vai se sentir bem para ter uma resolução para aquilo, porém existem outros momentos em que isso não vai acontecer, em que a gente vai precisar de um tempo, em que a gente vai precisar, sim, ter uma noite de sono, uma noite de descanso ali, para no dia seguinte a gente acordar um pouco mais tranquilos, com a cabeça um pouco mais é, leve, para poder trazer uma resolução para isso. Então, não adianta a gente querer é, fazer com que esse conselho caiba para todas as relações, em todas as circunstâncias, porque isso pode gerar ainda mais prejuízo. Então... Se eu estou ali num momento difícil com o meu parceiro, por exemplo, a gente está numa confusão, numa briga, enfim. E não, a gente não pode dormir enquanto não resolver isso. Só que talvez os dois não estejam prontos para resolver isso. Talvez ficar insistindo em buscar uma resolução nesse momento só vai ampliar o conflito ao invés de trazer uma resolução para aquilo. Então, é muito mais fácil a gente se permitir que cada um tenha o seu afastamento, consiga pensar melhor sobre isso, que a gente respeite o tempo um do outro, do que a gente ficar insistindo em resolver só porque eu vi um conselho que dizia que tem que ser assim, que essa é a regra de ouro para casais felizes. Isso não existe, tá? Então, a gente tem que observar casal por casal, relação por relação, para que a gente não fique tentando se encaixar em algo que não cabe para o nosso relacionamento e só trazendo prejuízos também para a nossa relação, para a nossa vida em geral. E agora eu quero saber da Lu, da Van, o que, que vocês acham sobre isso, o que, que vocês pensam sobre esse conselho que eu acabei de trazer. Me fala um
0: pouquinho, Lu. Ai, oi, gente, como vocês estão? Que bom a gente estar tá aqui em mais um episódio, né? Eu sempre esqueço de dar um oi, assim, de, de cara, que eu já chego, né? Já chego empolgada para falar. Mas, assim, gente, é, eu concordo muito com você, mas acho que cada um tem seu tempo, né? Tava até conversando sobre isso com um paciente essa semana, assim, né? Cada um tem o seu tempo e às vezes a gente não. Fica muito numa ânsia, né? De resolver, 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 e a gente acaba desrespeitando o tempo do outro, né? É, a gente também tem que aprender um pouco a lidar com a nossa frustração de, tipo assim, estar tá vivendo emoções desagradáveis, né? De, de às vezes, é, não, não ter que conversar naquele momento. Porque eu acho, assim, que muitas vezes a gente quer resolver né, a situação ali antes de dormir para dormir em paz, digamos assim, né? Para parar de sentir aquilo que a gente está sentindo, a frustração de ter tido uma discussão e tudo mais. Só que às vezes, gente, na vida a gente vai ter que lidar com a frustração, a gente vai ter que lidar com o desconforto, né? E a gente tem que saber, a, a, a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso me fez pensar enquanto você estava falando, eu lembrei de um, um outro, de um conselho é, que não vale a pena também é, a gente seguir. Assim, não é de relacionamento a, amoroso, assim, mas são de relações também. É, e que me fez pensar muito nessa questão do desconforto que às vezes a gente escuta né, que nós é, nunca podemos discordar dos nossos pais porque eles sabem o melhor para a gente né? Isso é uma coisa que eu já ouvi trocentas vezes Ah, mas ele é seu pai Ah, mas é sua mãe Ela sabe o que é melhor para você é, A gente não pode discordar A gente não pode meio que é, frustrar né, os nossos pais né, Gerar esse desconforto neles De falar, não, eu penso diferente de você Só que, gente, esse conselho Ele não vale a pena por quê? Vários pontos Primeiro, você discordar do seu pai, de sua mãe você ter né, Ou do seu cuidador, pensando assim, né? É, de quem cuida de você, de quem cuidou de você, você discordar dessa pessoa, você frustrar essa pessoa e até mesmo você é, decepcionar essa pessoa né? não significa que você é uma pessoa ruim. Não significa também que você está desrespeitando o outro. Né? são coisas completamente diferentes. Às vezes, a gente, é, nós somos pessoas diferentes dos nossos pais. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim. Então, a gente tem que saber, né, é, tem que se posicionar sim, tem que discordar sim. Né? Se você não tem o mesmo pensamento que os seus pais, que os seus cuidadores, que as suas relações no geral... Às vezes, a gente tem muita essa ideia né, de hierarquia. Ah, como o outro é meu pai, como o outro é meu avô, meu avô, meu tio, né? eu devo respeito você tem que respeitar por ser um ser humano ali que está né, na, na relação. Mas na verdade, é, discordar não é desrespeitar. São coisas diferentes. Você ser uma pessoa diferente, pensar diferente, só te faz diferente e não é uma pessoa que tá ofendendo a outra. São pontos, né? São, são abismos de diferença. E quando fala muito isso, né? Você não pode discordar, porque os seus pais, né, sabem o que é melhor para você? Gente, a única pessoa que sabe o que é melhor para você é você mesma. Seus pais não sabem. Até enquanto bebê, se a gente pensar assim, um bebê, o bebê sabe o que é melhor para ele, porque ele ele faz o quê? Ele chora quando ele tá com fome, né? Ele pode não saber nomear, mas Vai tentar dar comida para um bebê que não quer comer, né? Tipo assim, que não quer tomar leite naquele momento. Ele não vai tomar, meu! Porque é ele que sabe né, o que é melhor para ele. Então, é, os nossos pais, não é porque eles são os nossos pais que eles sabem o que é melhor para a gente, porque somos pessoas diferentes, né? Então, esse é um dos conselhos, assim, que, que me veio muito à cabeça, assim, né, Mar? Porque é, nas nossas relações, tanto no conselho que você falou, quanto no meu... É, que são conselhos que não valem a pena, eles meio que é, esquecem um pouco que às vezes nas relações a gente tem que lidar com o desconforto. O, o, o outro também vai se frustrar. O outro também vai ficar desconfortável. Às vezes a gente tem uma aversão ao incômodo. né? E fica nessa de fugir do incômodo. né? E, e às vezes o, o movimento, na verdade, o é um incômodo faz parte da vida. Né? Faz parte. Faz parte da relação. Né? isso não significa que você está se respeitando, não significa também que sua relação vai dar errado né? e que vocês vão terminar, não tem problema, né? eu acho que é ter maturidade também de acolher aquilo que a gente está sentindo, né? o que, que vocês acham?
1: É, eu acho que isso entra muito também nessa é, questão de resolver os conflitos e tudo mais no imediatismo, né? até mesmo a questão do desconforto, então a gente não consegue lidar com o desconforto porque a gente quer tudo muito rápido, a gente quer que as coisas se resolvam logo, que tudo fique bem logo e aí a gente fica com essa ânsia de querer tudo muito rápido, de querer as coisas para já e a gente não consegue tolerar esse desconforto, tolerar que existem conflitos que não são resolvidos em um dia. Existem conflitos que são complexos demais para serem resolvidos de uma hora para outra. Tem conflitos que vão se estender por dias, por meses, e não que a gente vai brigar todos os dias, mas que isso vai o quê? Vai se transformando ao longo desse tempo, ambos vão pensando sobre, ambos vão avaliando as situações, e aos poucos isso vai se resolvendo, tá? Então eu acho que entra muito nessa questão da, de eu querer isso para agora, justamente como você falou, de para eu não ter que ficar nesse desconforto de não saber o que vai acontecer, não saber como o outro está se sentindo, não saber como vai ser a partir daqui. Então, a incerteza, o desconforto, enfim, ele vai fazendo com que a gente queira... Tudo para ontem, tudo para já e não é assim que as coisas têm que funcionar, né? Então cada um tem realmente o seu tempo, cada um tem o seu processo. Eu entendo que tem pessoas que vão querer resolver o mais rápido possível os conflitos para justamente sair desse desconforto, mas a gente precisa compreender que não é só sobre a gente, não é só sobre o que a gente sente. Tem o tempo do outro também, como o outro se sente sobre isso. Então não existe uma regra, né? Existe aquilo que vai funcionar para cada um. E como a Lu disse, é, cada um sabe o que é melhor para si, assim como os casais sabem o que é melhor para eles também. E você, o que, que você tem para compartilhar com a gente?
2: Pegando esse gancho aí de vocês, oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade de gravar aqui. Isso é para as meninas e para todo mundo que está ouvindo também. Mas pegando esse gancho de vocês, né? eu acho que é bem isso mesmo que vocês falaram. Essa coisa de ah, tem que já resolver, é muito colocar uma pressa, né, tipo, e assim, é como a Mar falou, cada pessoa tem o seu tempo para maturar, né, para entender e eu, é algo que eu chamo na terapia muito de preparação, né, que às vezes a gente tá na fase de preparação, que aí eu sei o que fazer, mas eu não sei como fazer, então, é... É, é importante, sim, se ouvir, ouvir as suas emoções. Como eu sempre digo, as suas emoções estão dizendo alguma coisa, então presta atenção nela. Ah, resolver por resolver é meio que tapar o sol com a peneira. Aquilo ali ainda vai ficar. Aquilo ali ainda vai meio que te incomodar. Então, é muito melhor né? ir pela via da sinceridade, pela via de, olha, ainda não quero falar sobre isso... Deixa eu pensar um pouco mais, né? Para eu poder chegar a um raciocínio mais lógico, né? Porque agora as minhas emoções estão muito infladas. Esse negócio de, ah, do, dorme sem falar, sei que lá, sei que lá. Aí você chega, resolve ali, mas não resolveu de verdade, empurra e tem algo que eu odeio nos relacionamentos, gente, eu odeio muito, que é quando a pessoa vira e fala assim, ah, eu quero terminar porque eu acho que a gente já está empurrando com a barriga. Na verdade, não é que os dois estavam empurrando com a barriga, um já estava meio que saturado das coisas que deixou de falar, que é, deixou para lá, e aí o que, que acontece? ele vai mesmo empurrando com a barriga. Não, tudo bem, a gente passa por cima disso aqui. Não, tudo bem, a gente passa por cima disso aqui. Aí chega um momento que não dá mais para passar por cima e aí ele vai explodir, a bomba vai vir. Em terapia de casal tem muito isso. Tem, é, falando dos modos do esquema né, de terapia de casal, tem o hipercompensador, aquele que tá ali, que quer brigar, que quer chamar atenção. E tem um outro que é o evitativo, né, então é, é como se fosse uma perseguição, gato e rato, um corre atrás, o outro evita. E é, eu acho interessante que aí foi até o conselho que eu quero trazer, né, um dos que eu quero trazer aqui, que eu acho que não deveria ser para todo mundo ou não para todas as situações, que é o conselho de eu prefiro ter paz do que ter razão. E isso vai muito pela fuga, porque eu não vou conversar, você tá certa, tudo bem, deixa isso pra lá, e eu vou seguindo a minha vida. Só que, gente, não funciona, como eu falei antes. né Esse negócio de ir dormir, né sem dormir brigado. É a mesma coisa disso. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Não é que você vai ter razão na discussão ali. Mas precisa ser conversado. Existe uma exposição. Existe algo que o outro está fazendo que você não está gostando. Existe tudo isso. E precisa ser colocado na mesa. No seu tempo, quando você maturar, quando você se perceber quando você se analisar e quando você entender primeiro o porquê que você está chateado, por exemplo, porque às vezes a sua chateação tem muito mais a ver com você ou tem a ver com o que a outra pessoa fez, tem a ver com o que a outra pessoa não fez, então você precisa entender primeiro o que é a tua chateação e você só entende quando você para para você se ouvir, para você analisar a situação com calma. Então, esse negócio de prefiro ter paz do que ter razão, leva muita gente para terapia de casal já nas beiras do divórcio, porque a pessoa simplesmente foi empurrando, 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 empurrando ficando no modo ali desligado, tipo, vou para trabalho e aí eu não vou para casa porque eu sei que ela vai falar muita coisa comigo. Ah, eu vou ficar aqui no futebol mais um pouquinho porque... Vai ser melhor do que ir para casa e ter que resolver tal situação. Então adianta ir para a cama, não, obrigado, mas continuar ali aquela pendência? Não, então esse conselho de é melhor ter paz do que ter razão, não cola. Porque em algumas situações, principalmente dentro dos relacionamentos, só vai ser furada, só vai servir para você silenciar ali a tua emoção que você está sentindo e fazer, ter comportamentos que são absurdamente disfuncionais dentro do teu relacionamento, que aí vai levar para outras séries piores ainda e aí sempre, pode perceber, a pessoa que sempre evita o confronto, ela é a pessoa que mais guarda e que depois termina do nada. Ah, não dá mais, eu não quero. E a outra pessoa tipo assim, cara, mas como assim, a gente só tava aqui, tipo resolvendo as situações, para mim tava ok, e aí do nada você aparece dizendo que quer terminar, como assim? Porque evitou tanto, guardou tanto, que um estopi, e pode ver que foi uma coisa mínima, a pessoa simplesmente, para mim não dá mais, acabou, mas não, é, não foi aquele gatilho ali, né? Foi tudo que aconteceu antes, que ela simplesmente guardou para si, porque ter a paz, agora sim, vamos ver, é paz mesmo, né? Tipo... Não resolver o conflito é paz mesmo? Só deixar para lá é ter paz mesmo? Então, esse conselho aí é um conselho muito nada a ver. É um conselho de quem realmente é evitativo, que quer deixar para lá, que quer é, fazer de conta que aquilo ali não tem importância, quando a gente sabe que tem importância. Então, é, não, não utilize, não generalize esse conselho. Tem situações que sim, trabalho, outras coisas, mas... Principalmente dentro das relações, a gente precisa, primeiro, se eu tô com alguém também, que, poxa, eu, tô, eu tenho um namorado, e aí, ou esposo, sei lá, um amigo também, e eu não consigo expor para ele o que eu tô sentindo, né? Porque eu vou muito por esse viés. Ah, é melhor ter paz do que ter razão? Então, é meio que eu não posso falar também para outra pessoa sobre o que eu tô sentindo, porque ela não vai me acolher. Então, ela não vai ser alguém ali que vai entender o que eu estou sentindo, respeitar, né, e acolher. Não, ela vai ser uma pessoa que vai me julgar. Então, às vezes, o medo também é esse de, ah, eu prefiro ter paz do que ter razão. Porque eu vou falar para alguém que não vai me entender, que não vai, é, Que vai achar que eu não, sei lá, não gosto mais dela. Porque uma das coisas que eu mais vejo, gente, na terapia de casal é, por exemplo... A esposa ou o marido tá com raiva um do outro e aí eles acham que não podem existir emoções ambivalentes. Eu amo minha esposa, mas eu não posso ter raiva dela, porque é a raiva, se eu tô com raiva eu não amo. Não, gente, você pode ter sim, até porque você está lidando com uma pessoa que é diferente, que vai ter atitudes ali diferentes, então não existe isso de ah, se eu amo não posso ter raiva. Pode, a raiva é uma emoção que vem vai embora. Né? É como que você reage a essa raiva que vai ser né? Aí o, o, a problemática, né? de acordo com como a gente vai reagir com as emoções. E a gente não precisa agir de acordo com elas. Mas se você não consegue falar para a pessoa que é melhor a gente ficar aqui um pouquinho mais, né? tipo, eu ainda estou muito chateada... Né? Eu preciso, sei lá, de um tempo, não é um tempo afastado, mas um tempo para eu pensar sobre isso enquanto né, a gente vai se relacionando e a outra pessoa não aceita isso, aí a gente precisa ver aí né, uma terapia de casal, a gente precisa ver aí uma terapia individual que às vezes ajuda muito mais. Então, é... pensa sobre tudo isso, se eu não posso falar da forma como que eu me sinto com o outro, porque vai vir uma guerra... Né? então eu abro mão de ter razão, aí, então, meu filho precisa realmente começar a repensar aí algumas coisinhas acerca do teu relacionamento também, né, porque é, se eu tô no relacionamento hoje eu não posso falar sobre algumas coisas, é, vale a pena a reflexão.
1: E eu acho que esse conselho que a Vân trouxe né, é muito importante é, então, sobre essa questão de, ah, ou eu tenho razão ou eu tenho paz, né, então, eu acho que uma coisa muito importante disso também é a gente compreender que quando a gente está buscando ter razão em um conflito, é aí que o conflito ele vai se intensificar, porque eu não estou disposto a ouvir a outra pessoa. Eu estou disposto só a provar o quanto eu estou certo diante daquilo. O quanto o meu ponto é o que vale, o meu ponto é que tem que ser valorizado. E dentro de uma, de uma relação... Não importa é, se você tem razão, se o seu parceiro tem razão, se cada um tem meia razão, e não importa. O que importa é a gente encontrar a resolução para aquilo que está causando desconforto. Então, você vai ter a sua razão e o seu parceiro vai ter a razão dele. Então, cada um vai interpretar a situação de uma forma e vai olhar para quê? Para os próprios sentimentos. Só que a gente não está numa relação um contra o outro para essa disputa de poder, de, ah, não, eu sempre tenho razão, eu sempre que resolvo as coisas, eu sempre isso não, a gente precisa entender que a gente não está competindo um contra o outro dentro de uma relação. A gente está juntos enfrentando as coisas da vida. Então, quando a gente se volta um para o outro, é aí que os conflitos se intensificam. E aí entra essa ideia de ai ah, não, eu prefiro ter paz do que ter razão. Mas a intenção de um conflito não é encontrar quem está certo ou quem está errado. E sim a gente encontrar a resolução para aquele conflito que vai sanar, diminuir ali o sofrimento de ambas as partes. Então, enquanto a gente fica Buscando a razão, razão, razão Aí sim que os conflitos não se resolvem Porque eu não estou disposta a flexibilizar Eu só estou disposta a flexibilizar Quando o outro chega para mim e fala Ai, ah, você estava certo Aí eu, ah, bom, mas isso eu já sabia que eu tava certo. Então eu não tô buscando uma coisa que seja boa para mim e para o meu parceiro. Eu só quero algo que vai massagear o meu ego e dizer eu tinha razão naquilo. Então eu acho que essa, esse é um, uma ideia bem importante, também porque a gente vê muito essa frase rolando aí na internet, né, sobre ter paz e não ter razão, enfim. E eu acho que é algo bem importante para a gente olhar para as nossas relações, né, o quanto é, em muitos momentos a gente até negligencia algumas resoluções algumas conversas importantes por conta desse tipo de coisa, sabe? Achando que isso vai tirar a nossa paz quando, na verdade, é isso que vai construir a paz dentro da relação, né? Que vai diminuir ali o sofrimento de ambas as partes. Então, eu achei esse um ponto bem legal também. É, bom, um outro conselho que eu escuto muito por aí é, e que eu decidi trazer também eu, estou né, tô trazendo aqui os conselhos voltados para as relações, porque, né, gosto pouco, mas o que eu trouxe é todo mundo merece uma segunda chance. Esse eu escuto muito por aí. E eu não acho que, de novo, a gente pode generalizar. Então, aplicar isso para todas as relações, todas as pessoas, todos os contextos, é, porque eu acho que isso abre brecha para muita coisa, principalmente para a gente ficar perpetuando sofrimento e posições de inferioridade que a gente assume em algumas relações, posições de submissão em alguns momentos também, para pessoas que não merecem uma segunda chance vindas de nós. Não significa que elas não vão ter uma segunda chance de se relacionar com outras pessoas, de amadurecer com outras pessoas, de mudar aquilo que precisa ser mudado, mas não significa que eu preciso dar essa segunda chance para outra pessoa. Então, eu acho que esse é um, uma, um conselho que eu vejo muito por aí, vejo muito nos atendimentos também, e que eu acho que traz muito sofrimento. Porque é como se a gente fosse, nós fôssemos obrigados a isso, a acreditar que aquela pessoa não, ela vai mudar, mas para isso eu preciso dar uma segunda chance para ela, eu preciso permitir isso. E o quanto isso nos coloca numa posição de sofrimento, né? Porque não sou eu que vou mudar a outra pessoa, e não sou eu que vou tirar a segunda chance dela também. Ela vai conseguir as segundas chances dela lá em outros lugares, com outras pessoas, não precisa ser necessariamente comigo. É. E isso abre brecha muitas vezes para a gente voltar com ex abusivo, com ex que diz que, ai, não, eu vou mudar, agora vai ser diferente, ah não, mas ele merece uma segunda chance, coitadinho, ele está fazendo de tudo para vocês voltarem. Ou enfim, qualquer pessoas que cometem erros com a gente, que são erros graves, erros que machucam, erros que magoam de forma intensa, e que as pessoas colocam isso como uma regra. Ah, não, mas ele merece uma segunda chance. Ah, ah, não, mas todo mundo merece uma segunda chance Todo mundo por quê? Por que todo mundo merece uma segunda chance? Por que, que a gente não pode avaliar caso por caso? Por que eu não posso olhar Para o que eu estou sentindo Para como eu me sinto dando uma segunda chance Para essa pessoa Então por que, que isso tem que se aplicar a todo mundo? Eu acho que esse é um conselho bem perigoso até nessas questões, porque, de novo, faz a gente retornar para padrões ou relações que não acrescentam em mais nada, e a gente fica nessa de segunda chance, terceira chance, quarta chance, e a gente não rompe esses ciclos que já deveriam ter terminado, terminado há muito tempo, e que até impede que a gente e a outra pessoa cresça também, porque eu acredito que, Aquela relação já deu o que tinha que dar, digamos assim. A gente já cresceu o que tinha. Já aprendeu o que tinha com o outro. E agora é o momento da gente viver outras relações. Da gente se permitir aprender com outras pessoas. Encontrar novas formas de se relacionar. É, novas maneiras de receber e de dar amor. E quando a gente fica insistindo naquilo que não existe mais. A gente está podando isso na gente também. A gente está impedindo que a gente consiga se abrir para essas novas possibilidades também.
0: E aí... O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Quando você, vocês falaram disso, né? De, que, de dar segunda chance, né? É, que todo mundo merece uma segunda chance. Vem muito na minha cabeça essa postura, assim, né? De, de cuidado da mulher, né? Que a gente tem que cuidar, que a gente tem que ser, é, como fala, compreensiva que a gente, poxa, né, ele tá aprendendo, né? É, eu acho que vem muito dessa, dessa visão, assim, porque eu não vejo é, homens tendo essa mesma, esse, essa, esse mesma, essa mesma cobrança, né, para dar uma segunda chance. Na verdade, assim, eu vejo que existe uma autocobrança nossa também, né, é, enquanto mulheres, assim, para ir dando chance, né? E dando chance, dando chance... Não, ele vai mudar... Não, ele vai entender... né? E também muita essa ideia de que... É, 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 isso aqui é o melhor para mim... né? Eu nunca vou encontrar alguém igual... E eu vejo que tem muitos conselhos voltados... Conselhos, entre aspas... né? Voltados para é, o comportamento da mulher... Né? Então, por exemplo... É, ou alguns aqui que eu separei... É, não beba muito... Né, se faça de difícil, né? Porque, poxa, o que que ele vai pensar, né? É, não, não transa na, no primeiro encontro, né? Algumas, alguns conselhos, entre aspas, né? Que, na verdade, impedem a gente de fazer aquilo que a gente quer, né? De ser a gente mesmo, né? Então, assim, como se o meu jeito, como se as minhas atitudes... É, ditassem o meu valor, né, enquanto mulher. Nossa, se eu faço x, y, z, então eu sou uma mulher que não tem valor. Se eu faço a, b e c, então eu sou uma mulher que tem valor, né? Então essas coisas que colocam a gente mesmo numa caixinha, né? É, num catálogo mesmo assim, ditam o nosso valor e aí a gente fica muito presa, né, a esses entre aspas, conselhos, né, é, que vem muito, fantasia, muito escondidos, né, é, numa ideia de proteção, né, então não faça isso para você se proteger, né, assim, é, não, não trans na no primeira, primeira noite porque ele vai pensar tal coisa de você e não vai querer ficar com você, coisas assim, sabe, que vem muito nessa ideia de se, ah, para você se proteger, mas que não... No geral, gente, assim, é, a gente tem que fazer aquilo que a gente está afim. Nós somos donas da nossa vida, né? Nós somos donas das nossas decisões. Isso não diz o nosso valor, isso diz da gente ser coerente com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja, né? Com aquilo que faz sentido para a gente naquele momento, né? Então, acho que é muito dessa ideia, assim, quando vocês foram falando, é, principalmente essa, essa agora que a Amar falou, né? De, da segunda segunda chance, né, é, eu vejo que tem muitas dessas, dessas desses conselhos voltados para o comportamento nosso, né, enquanto mulher, né, é, e aí o que vocês que acham disso?
2: Eu acho muito isso que você falou, de verdade, e tem até um conselho aqui, né, que eu tinha separado, que é, que vem muito nesse lugar que você falou, que é sobre é, seja independente, mas não muito independente, né? Porque os homens, eles não gostam de mulheres né? que, tipo, têm muita liberdade, que são muito autônomas, né? Tipo, isso espanta os homens. A, a, o, o conselho é, seja independente, mas não muito, porque isso pode espantar os homens e eles podem não querer ficar com vocês. Gente, tipo assim, que conselho é esse? Isso é conselho? Pelo amor de Deus, eu fico pensando assim, quem abriu a boca para falar isso? Primeiro, que tá querendo dizer que a
0: mulher. Quem abriu também... a boca, por favor, Não. que feche. Porque. Que fecha. É. pega todos esses conselhos e, pelo que... amor de Deus, fecha numa caixa.
2: Então, tá, como eu tava falando, gente, travou aqui a jossa do meu negócio da internet. E aí, o que eu tava falando é que quem dá esse tipo de conselho, na verdade, tá querendo dizer que a mulher ela tem que ficar na dependência do homem que a mulher ela tem que estar tá ali na dependência, então, tipo assim, não seja muito independente porque você tem que mostrar para ele que, né, é, você tem que ficar ali, né, que ele pode, sei lá, te sustentar, que ele pode, é, sei lá, bancar você, gente, pelo amor de Deus, primeiro que eu não tô atrás de um homem que me banque, que não é meu pai, né, e segundo que... Eu não tenho que depender de ninguém, não. Eu tenho que depender de mim, do meu trabalho, do meu suor. Então, essa dica aí, esse conselho, tem nada a ver com nada. De E olha que eu já ouvi isso. né? De, ah, você não pode ser tão independente assim. Ah, outro, que é nesse mesmo caminho, que é, mulher não pode ganhar mais que homem. Gente, <risos> pra que ele ganhe mais do que eu? Ele que vai trabalhar o tempo que eu trabalho, ou mais. Porque <risos> cada uma... Ah, gente
1: eu nossa, depois, mas... não, né, nem o pai me sustenta, vou ser sustentada por boy.
2: Que isso Ai, pela nossa, amor. não, não dá Outra licença coisa também. É não muito da agora, né? Mas eu já ouvia muito antigamente que é o conselho de para não mostrar ser tão inteligente, porque o cara é como é o nome. Pode achar, né, que você é ali arrogante. Não, cara, se o cara achar Ai, que eu sou tchau, arrogante que eu sou inteligente, é. ele que é burro. Tchau. É. Que burro é. Quando eu converso assim. com pessoas inteligente, eu fico admirada. Eu não fico
1: sentindo. É assim. Gente, <risos> que incrível estar tá conversando com vocês. Nossa,
0: nossa, glória a Deus. Eu fico tipo assim, glória a Deus, tem mil. Meu de o ego, ele é, é tão
1: frágil de homem, gente, que puta é. que me pariu. É isso. Você fica não, assim,
2: ah, você não pode fazer nada porque vai ferir o ego do coitadinho. E aí fica nessa situação, né? Tipo, cara, nem na, na, na terapia, como psicóloga, tô aprendendo com a Luísa, gente. É. <risos> nem na terapia, você, tem, você tá ali pra falar sempre o que a pessoa quer ouvir, não. Tem a confrontação ali que você faz com a pessoa pra que ela, alô, você não é o alecrim dourado. Né? Você né, tem uma responsabilidade aí. Aí eu, a pessoa que estudo, que gosta de pessoas, que estudam, que, né, que tem uma conversa, que tem uma... vou ficar aqui me fazendo de burra. Vou ficar aqui tipo, ah, não sei falar de política não, não sei falar de nada não, porque o cara não sabe falar. Primeiro que se ele não sabe falar, eu já vou dizer tchau, meu amigo, porque não sabe sair do oi, tudo bom? É tchau, vaza. Né? Aí, ah, não mostre que você é inteligente. Não mostre que você ganha mais do que ele, porque o homem não gosta. E quem tem que gostar, quem ganha mais sou eu, não é ele, não. <risos> quem tem que gostar, quem ganha mais, quem estuda mais sou eu, não é ele. Então, tipo,
1: as nossas relações. A gente tá para quê? Para aprender com o outro também. Se o meu parceiro tem algo para me ensinar, ótimo. Se eu tenho algo para ensinar para ele, ótimo também. A gente vai crescer juntos e vai ser lindo. O pior é se eu tô com uma pessoa que não me acrescenta em nada, eu não descubro nada de novo com ele, nada de interessante. E aí, eu, eu vou desenvolver interesse onde? Só com o oi, tudo bem ali do início e
2: com uma fotinho bonita de Instagram? Gente, é não dá pra sustentar desse Aham. jeito. Gente, e aí outro conselho que eu lembrei, que eu recebi, que eu até já contei para as meninas, não sei se elas vão lembrar, mas é, eu tenho os seios grandes, né? E aí eu sempre quis muito fazer a cirurgia, só que... Primeiro eu não tinha condições, depois eu tinha o plano, mas não tinha tempo. Depois eu falei que não queria mais, agora eu já quero de novo. E um conselho que eu recebi é... Pra que, que você vai tirar os seus seios? Homens adoram! Gente! Meu Deus! Deus. A gente tá habitando essa terra pra agradar Nossa, mais. Deus. Eu isso agora nesse mundo. Nossa, não tô acreditando nisso é que eu tô escutando. Sério, quando eu ouvi isso... Na época, gente, eu tinha baixa autoestima, então eu pensei, cara, é verdade. E ainda saí perguntando pros meus amigos, né? Meus amigos, não, realmente, homens gostam de seres grandes, né não, não, não. Meu, mas tipo
0: assim, né? Como gente, que o nosso corpo é deles, muito... né? Eu estou muito bem comprometida
1: com os meus dois ovinhos fritos. O macho gosta de mulher, gente. É isso. Independente se tem, sei, o grande, pequeno, o caído, levantado. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não,
0: e, tipo, o, 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 o quanto é, né? O nosso corpo não é nosso, não. Nosso corpo é pra agradar. É pra agradar o amado. É pra agradar o alecrim, né? Tipo, como é agradar o amor? isso. Tá nem vivo, isso. Né? Ele tá, tá com o corpo
1: de qualquer jeito... Não se importa de cuidar de nada, nem
2: Isso. nada. Ele basta às vezes e a gente tem que ficar aqui, ó. Ai. Maravilha. Maravilha. É que nem quando casa, né? Tipo, quando casa, o homem ganha barriga, faz um monte de coisa, tá nem aí. Mas a mulher, ah, você não pode chegar... o marido não pode chegar em casa se você está fedendo a alho e você está desarrumada, porque senão ele vai trair, tipo. Ele vai trair o que ele faz. É um sem caráter. Se você não pega o fico cheirando ar, você contrata uma pessoa para vir fazer almoço. Mas sempre assim. Gente, eu sempre pensei é. nisso. Quando o cara justifica. Ah, mas é porque eu traí. Porque ela estava muito fria comigo. Ela estava muito distante. Amor, e aí você acha que beijar outra boca, fazer sexo com outra boca, vai fazer ela ficar quente. <risos> Né? Porque... Porque, sinceramente,
1: uh -huh. né? não, chega e... pra pessoa e conversa, cara. E a mulher tá fria, distante, mas assim, só dá um agrado pra mulher a hora que quer transar, né? É.
2: Um beijinho
1: ao longo do dia, um carinho ao longo do dia, um agrado ali aleatório, levar ela para um lugar legal. Investir na relação que a pessoa não quer, mas na hora que quer transar é o único momento que procura
2: a esposa. E daí? Aí quer que a mulher morra depois. Isso. Aí eu, essa coisa dos seios é bem tipo. Vocês até veem aí na internet, né? Que o pessoal fala muito, né? Mulher de cabelo curto, homem não gosta. É bem o que a Luísa falou. Então, tipo, cara, eu vou, eu vou viver a minha vida em prol do que o homem gosta, do que o homem não gosta e do que eu gosto, né? Tipo, ah, não vou cortar meu cabelo curtinho porque o homem gosta de cabelo grande. Então ele bota uma lence, cara, e vai ser feliz. Sabe? Né? Tipo, se você não gosta de cabelo curto, não corta o seu, né? Se você gosta de seios grandes, bota o silicone, vai você botar no seu corpo, agora não fica projetando outro, o que você quer, sabe? Mas eu acho que vai muito por aquele lugar, que a gente até já falou aqui, que os homens, eles são muito narcisistas, então eles são muito desses lugares de tipo... É, é tudo para mim, é tudo para o meu ego. Então, quando ele vai para mulher, é isso também que ele tá buscando. É para mim, é para mim satisfazer, é para que eu né, tenha ali uma satisfação. É, quando você vai assistir Sex Education, fala exatamente sobre isso. O cara a, a, tá lá e aí ele termina o sexo com a menina e ele fala, nossa, foi ótimo. Pra ele foi ótimo, gente, pro homem sempre é ótimo, porque se ele gozou, é ótimo, acabou, não tem nada. Ele, quando ele gozou, acabou, foi ótimo pra ele. Aí a menina vira na cara dele e fala, é, não gostei, não, não gostei não, você não me fez gozar, alguma coisa assim. E aí ele fica tipo, meu Deus, como assim, eu nunca fiz ela gozar? Aí, ela, aí ele pergunta pra ela, é, mas você já gozou outras vezes? Ela já, com fulano, 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 fulano. com você nunca. E aí, é, ele fica tipo, nossa, eu nunca vou fazer minha namorada gozar, como assim? Porque, na cabeça deles, se eles estão ali conseguindo, se eles alcançaram um o objetivo, ok, maravilha, incrível, perfeito. Não tá nem se importando com o que a outra pessoa que está ali na relação está sentindo. Então, quando vem de, deixa os grandes porque os homens gostam. Ah, então é porque o sexo é sempre um prazer do cara. Deixa o cabelo grande porque os caras gostam. Ah, então a, a, a minha forma física é sempre para atender o padrão que os caras gostam. Ah, não, não, não ganhe tanto dinheiro porque o cara vai se sentir... É afastado, vai se sentir incompetente, Então ele que vai trabalhar e que vai estudar para fazer o dinheiro dele. Ah, não seja tão cheio de opinião porque o homem não gosta disso. Então ele que aprenda a ter as opiniões dele também, sabe? É muito essa coisa assim, sabe, que tem que se fazer assim, assim, assim. Ou então aí para terminar aí vem o último conselho. Tudo bem, então não faça tudo isso não. Vai terminar sozinha, vai ficar para tia. Ai, gente, olha. assim, eu, eu falo prefeito que uma pessoa que... dessa. Um macho
1: desse do meu lado, né? Pelo amor de Deus. Gente, eu não trabalho para macho, eu trabalho para ter dinheiro. Para mim, não posso sustentar homem. É uma coisa assim que não, não entra na minha cabeça, cara. Puta que pariu. A gente tem que viver agradando homem. E o homem tá fazendo o quê? Existindo na Terra, não tá fazendo nada.
2: Isso, é isso. Eles só estão existindo.
1: Eles
0: só estão lá tá super existindo. Não tá tendo o menor respeito, o menor caráter pelas mulheres, e é isso, estão fazendo que eles
2: Gente, tão... o ah, sim. Gente ó, hoje em dia é difícil achar um homem que faz o mínimo. Uhum. É difícil achar um homem que faz o mínimo. E ainda quando faz o mínimo, ele acha que ele é o, o cara. Homem. Uhum. Ele é o cara da música do Roberto Carlos. <risos> e quando você vai ver a música do Roberto Carlos, aquele cara é um psicopata. <risos> é. Então, é, tipo, é tipo isso, ele tá se achando cara e até acha lá que ele é o cara da música, quando a gente vai ver a música e fala, esse cara aqui tem um problema de dependência emocional, vai se tratar tá amado, vai se tratar que não, não sou tua mãe né? não sou essa pessoa que nem no casamento as cegas agora, gente nossa, que... eu tô
0: doida pra assistir o Brasil. Ai, né? gente, olha, Casamento Mas já às que Cegas. Que tem um santo de um boilhinho. Casamento lá. às Cegas, só prestou
2: pra mim o dos Estados Unidos mesmo. E não é nem porque os caras de lá são legal. Acho que as edições de lá foram melhores. Mas. <risos> o do Brasil, meu Deus. A primeira fase, primeiro que eu já achei os caras super dependente emocional, chorando, dizendo que ama. Aí, vem para a segunda fase, mostra tudo o contrário que tava lá na, nas cabines um monte de cara machista, sexista querendo calar a mulher que não aguenta a mulher que tem opinião é
1: ah. o que acontece do lado de fora, né? quando começa a conquistar eles do que? ai, porque eu sou o último homem da face da terra porque eu sou carinhoso eu sou educado, eu sou trabalhadora eu sou isso, aquilo a hora que começa a se relacionar ele mostra o bosta que ele é,
2: entendeu? isso, cara é, é exatamente o post do João do personagem o homem uhum. faz o um personagem certinho, cara. De que eu sou incrível, eu te dou bom dia de manhã, eu te dou boa tarde, eu te pergunto, eu quero falar contigo o dia eu todo. Te faço eu faço o mínimo. Saltar, né, 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 né. Aí acontece a vida, né? conhece a pessoa né? depois some se, se mostra mesmo quem é e aí eu tava vendo tipo não dando spoiler aqui né porque já tá lá na, na Netflix mas tipo o o, que, o casal que eu achava tipo super fofo o cara tá se mostrando para ela um banana e ela tem uma filha e ela começou a falar que por trás das câmeras ele não é esse fofinho todo que ele mostra nas câmeras e a mesma coisa o outro lá, porque tem um que é bem evitativo. Tudo dele é ser o meninão, brincalhão, que ri de tudo, nananã. E a mulher quer falar sério, cara, e ele tá lá brincando. Então, tipo, tá escondendo o quê que tá brincando, sabe? Fala sério, tá, Nino? Fica o tempo todo humilhando a mulher, sabe? Ele vem de uma classe social diferente da dela, e fica o tempo todo humilhando a mulher na, na, na frente das câmeras. Tipo, mas cadê? Ele falou que isso não era um problema. Ele todo romântico, eu te amo, você é que lá, você é a mulher da minha vida, chega lá na casa da mulher na hora da convivência, tratando a mulher pior que o cachorro. Meu gente, sinceramente, olha, eu vou te dizer, viu? Esses homens eles precisam botar todos eles numa escola preparatória, como acontecia antes com as mulheres, e botar eles lá nessa escola preparatória. Né? Porque lá na, no século 800 acontecia isso com as mulheres. Né? Elas iam para a escola preparatória para saber como é ser mulher, ser casada. Bota esses homens lá para eles aprenderem umas coisas, porque pelo amor de Jesus, não dá não.
0: Não dá, velho. Eu tô sem palavras, gente. Sem palavras, sério. Nossa senhora. A gente não quer nem se relacionar desse jeito. É mais fácil, é mais fácil tipo assim relacionar eu comigo mesma e eu com os meus amigos e pronto. Não é?
2: Um dia, outro dia, na psicologia oh, do curso, gente, né, que é aquelas regras
1: aí, ó. É o <risos> <bênçãos risos> de vocês aqui. eu tô de olho. Mas ah, a ah, é
0: muito assim <risos>
2: Verdade, eu tô muito com
0: a Luísa. Até porque, Mas é porque eu, o homem não, faz, não facilita, eles não, não facilitam eles pra não ele facilita mesmo, mesmo.
1: Entendeu? Sim.
0: Tipo assim, gente, é o básico básico, básico, é o mínimo é você ter respeito pelo outro. Isso não existe. Isso, não existe.
2: E... E Lu, o que me pega é porque, tipo assim, e você ainda tá lá cobrando o mínimo. Porque você não tá cobrando. É... Você não tá cobrando, tipo.
0: Não, e aí se você cobra o incrível. mínimo. Se você cobra o mínimo, você é a louca. Isso, é isso. Você
2: tipo, é isso, você tá cobrando você é o mínimo. O mínimo do mínimo. E ele ainda volta lá. Ai, que chata. Cobra demais. É louca. ah, não sei o que lá. É louca. É louca tipo, cara, você não tá fazendo nenhum mínimo e eu tô aqui porque eu quero ainda que essa relação funcione e eu tô, tipo, colocando aqui, né? Eu não tô nem exigindo, eu tô colocando aqui, né? Pra gente conversar, chegar num, num consenso. Mas nem para isso você presta para parar, ouvir e simplesmente ver ali que teu comportamento tá uma bosta uhum. e que você não vai se dar bem com ninguém. Que nem ontem minha amiga conversando comigo e ela me contando que ela conheceu um cara Aí o cara chegou pra ela e falou assim... Ah, você já tem 30 anos, não tem filho, eu sempre quis ter filho novo, tive com 24. Aí ela virou para ele e falou assim, beleza, você teve com 24, hoje você tem 32, o teu filho não mora com você, o teu filho mora em outra cidade, tu falou que tem um ano que tu não vai ter o filho... E aí tu tá dizendo que ter filho é legal, sendo que tu nem é um pai presente, porque ter filho, engravidar a mulher e deixar ela lá para criar o um filho, assim até eu teria, mas se tivesse um filho com 24, eu teria que ter abandonado um monte de coisa por causa do meu filho, ou teria que enfrentar perrengue para não ter que abandonar, e o filho estaria comigo, porque o pai poderia ser que estivesse por aí, que nem você. Aí ela disse que o cara se retorna e falou não, mas eu não vou porque é, eu estou trabalhando e teve a pandemia. Uhum. Aí ela falou assim, cara, não existe, ele é teu filho. A mãe da criança a pandemia? A mãe não tem essa opção de ah, vou deixar meu filho aqui sozinho e vou me embora porque tá na pandemia. Aí os caras estão pensando em isso, velho. Então para eles é super fácil de Vou fazer um filho aqui porque depois eu me pico. Então fica com o filho aí quando eu quiser. Dois anos, três anos. Depois eu volto. E,
1: gente, qual que é a pena de fazer filho, né? Eu, eu não consigo entender isso. É, é um negócio que a galera tem com fazer filho, com ter filho. Como se o filho fosse o pote de ouro da felicidade. E depois dali você nunca mais vai ser infeliz na sua vida. Gente, é mais uma responsabilidade. Mais uma coisa para você tomar conta. Mais uma coisa para você pensar na sua vida. Eu não entendo, é? vamos fazer um filho. Ai, gente,
0: eu tô ah, meu, eu um tô... ah, de vida. É como se o filho fosse comprar um iPhone. Vamos lá comprar um iPhone. Vamos uh -huh. falar
2: que eu sou pai.
0: Não gostei, Nossa, vou lá e troco, isso, cara.
2: E aí ele ficou achando ruim, porque na cabeça dela, do cara lá, né, ele, pra... o que ele tava dizendo pra minha amiga era que, tipo assim, ai, você é uma mulher nada a ver, que não quer ser mãe. Tipo, uh -huh. sabe? Aí eu, me... aí ela falou: e tu quer ser pai, né? Tu é assim, um ótimo pai. <risos> Porque né? Aí ela, aí bloqueei logo, porque não tem paciência. Porque é muito fácil, né, Ai, gente? Sinceramente, sinceramente. Aí a Mar fala, cuidado com as regras, mas não tem como a gente, às vezes, não ter umas regras, viu? Porque eu vou te contar. Sinceramente, achar um homem que faz o mínimo. É, você achou, minha filha, ele, porque vai ser um a cada milênio. Vai é. em 3 cara. mil agora.
1: Então tá bom Vocês têm mais algum conselho para compartilhar, gente? Hum, acho que a gente já, né? Acho tipo que assim, a gente já se exaltou aqui,
0: né? Uh, gente, eu tô até suando aqui Como é que pode um negócio desse? Eu tô até suando com os negócios que vocês estão falando Tá me dando sudorese aqui
2: Vamos, Sim. né? para não é verdade eu, As dicas até já me confundi. Não é verdade Vamos, agora a gente
1: vai o nosso quadro Não é verdade, então Vamos lá, Lu, compartilha pra gente o nosso Não é Verdade.
0: Então, gente, vocês já, já ouviram aquela frase? nosso Não é Verdade hoje é o seguinte: já ouviram aquela frase é, que se conselho fosse bom, é, não era de graça? Vocês já ouviram essa frase? Pois então, né, gente, essa frase não é verdade porque tem conselhos que são bons, tem conselhos que são. É treta, mas aí é da gente o que se questionar, a gente ter uma postura crítica em relação a esse conselho, avaliar se ele se encaixa para nossa realidade, para aquilo que faz sentido pra gente, né? Se ele não tá aí é, hum. disfarçado de machismo. <risos> esse é o nosso, não é verdade, de hoje. Arrasou maravilhosa. Viu só, gente? Eu sei que a gente
1: trouxe só conselhos péssimos aqui, mas a gente queria dizer para vocês que também tem conselhos que valem a pena, né? A gente só precisa filtrar e não sair aceitando conselho de qualquer pessoa, de qualquer tipo aí na nossa vida. Então, né, a gente parar para pensar um pouquinho. É, ótimo. Então, vamos lá para as nossas dicas das amigas. Cada uma vai trazer aí a sua dica para gente sobre esse episódio de hoje. E eu vou começar deixando a minha, depois eu passo para as meninas. Então, a minha dica de hoje, desse clima aí de conselhos que não valem a pena, conselhos que a gente não precisa seguir, eu, digo, eu indico aí o Instagram da GDiniz M. Esse é o arroba dela, arroba GDiniz com ZM. É, ela é uma humorista e ela traz vários conselhos ali é, de forma irônica, enfim, é, fazendo piada sobre. E eu acho que é muito... É um Instagram muito engraçado, eu dou muita risada com as respostas que ela compartilha, e muitas pessoas, é engraçado que muitas pessoas acham que ela realmente está falando sério, sabe? Tipo, vão lá e brigam com ela nos comentários, perguntam, não, não é possível que ela esteja falando sério, e sim, gente, ela não está falando sério, ela está dando conselhos que realmente não valem a pena, porque... É humor, tá? Então ela tá sendo irônica ali, mas é muito legal, é o tipo de Instagram que você vai lá pra dar risada mesmo, descontrair, enfim, quando você precisa dar aquela relaxada aí na sua semana também
0: Agora você, Lu, qual a sua dica? Gente, hoje eu vou deixar pra vocês de dica o podcast Sexoterapia, é um podcast, um dos meus favoritos depois da Amigas Policística mas é um dos meus podcasts favoritos mesmo é, Lá eles, é, assim, dão, não vou dizer que são conselhos, né gente? São informações importantíssimas sobre sexo, tá? Sobre esse, essa temática A Ana Canosa, né? Que é a psicóloga que, que é a dona da, da porra toda ali Que é ela que, que fala, né? Que eles trazem temas relacionados a isso e discutem um pouco, né, desmistificam algumas coisas, né, criticam algumas coisas, tem uma postura super crítica, é bem legal, eu gosto muito do podcast, sai muito essa coisa do tabu mesmo em volta do sexo, e para vocês homens, se tem algum homem aí escutando a gente, é o mínimo que você pode fazer, amado, é aprender sobre. Então, essa é a minha dica hoje para vocês.
2: A minha dica né, também vai por, essa, por, esse, por esse viés, que é o site Unidas da Fossa, onde a escritora, esqueci o nome dela aqui agora, mas ela fala sobre relacionamentos, né? Ela dá uns conselhos lá que alguns são legais, acho que entra naquele, naquele termo de, é, de crônicas, né? Que fala sobre relacionamentos. Lembrando que... Nem todo conselho ali vai servir para todo mundo, por isso que os PCs não dão conselhos, né? Porque pessoas elas são individuais, subjetivas, mas dá para você ler, né? Às vezes uma história parecida com a sua, né? Às vezes dá para você é, pegar ali um gancho e a gente acaba aprendendo também, né? Com uma uma diquinha, uma coisa ou outra. Então vale muito a pena, né? Esse 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 site Unidas da Fossa porque vai falar sobre relacionamento, e a gente gosta né, de ler sobre, eu principalmente amo e sei que amar também, é uma das coisas que eu mais gosto, por isso que eu fui atender casal, falar sobre relacionamento, sobre saúde dos relacionamentos, né? você ter um relacionamento saudável, um relacionamento ali que, sem complicação, e aí quando eu falo sem complicação não é com a ausência de discussão não, tá gente, o que eu falo sem complicação é sem aquela coisa de que a gente já falou no início. É, não poder conversar com o outro, né? não poder ser quem você é de verdade porque o outro não vai te amparar. Eu falo sobre isso. Então, vamos lá. Eu espero que vocês gostem. E é isso. A minha dica hoje é essa. Arrasaram.
1: E é isso, meninas. Agora a gente vai deixar aqui os nossos arrobas para vocês acompanharem a gente lá no, no, nas nossas redes sociais. Esse foi o nosso episódio de hoje, então. Esperamos muito que vocês gostem, que vocês é, pensem um pouquinho, reflitam aí sobre os conselhos, sobre essas questões generalistas que a gente vem em muitos momentos por aí, tá? E vamos lá. Começando pelas redes das Amigas Policísticas. É, então, o Instagram é amigaspolicísticas. O Twitter, eu não sei, eu confesso que eu sempre esqueço o arroba do Twitter, mas a Van vai compartilhar aí com vocês. E o meu Instagram pessoal, é, pessoal não, profissional, é arroba Então, sigam a gente lá para a gente compartilhar bastante conteúdo, para a gente compartilhar sobre relações. Lá no Amigas também a gente está sempre postando as atualizações do podcast, então acompanhe a gente por lá. Van, deixa as suas redes aí para gente.
2: É, o Twitter né, da, das Amigas Policísticas é As Policísticas. O meu Twitter é o Vani Pérola e o meu Instagram é o Pissi Vanessa Lacerda. Então, você pode me seguir lá né, para a gente poder conversar um pouquinho. Estou aproveitando essa fase, gente, que eu estou aparecendo bastante no Instagram, porque tem horas que eu só quero sumir. né Então, aproveitem que eu estou muito faladeira e me sigam lá.
0: Gente, minhas redes é, sociais, bem fáceis de vocês saberem. Lisa Posseca Piscita, Instagram, Twitter. Tá... É, me sigam lá para a gente poder conversar. E eu sempre estou lá, todo dia, menos no Twitter. Já não vou falar mais que eu tô para voltar, porque eu sempre tento voltar e nunca volto para o Twitter. Mas, eu, eu, enfim, não vou ficar fazendo promessas. Mas no Instagram estou sempre lá, todos os dias. Então, vamos lá para a gente poder conversar.
1: Ótimo Eu também sempre falo que eu vou criar um Twitter para mim profissional, mas É isso, gente, a vida acontece Outras prioridades aparecem E o que importa é a gente dar conta Daquilo que a gente dá conta E é isso, mulheres, mais um episódio Que chega ao fim Vamos para o nosso brinde de hoje Vocês vão brindar Com o que nesta data Tão maravilhosa de retorno Aí do podcast?
0: Água Água
1: só tá rolando
2: água. O tá grupo das hidratadas. hidratada. Aqui é o isso. grupo das hidratadas. A gente poderia isso. ter um podcast assim, as hidratadas.
1: Perfeito. Achei incrível. Então tá bom. Então vamos de água novamente. E é isso. Viva mais um episódio. Vamos brindar a quê? Aos conselhos que valem a pena. a pena. Arrasou. Então um brinde a todos os conselhos aí que valem a pena ser seguidos. Uh!